0: Olá a todos os espectadores do programa Quatro Paixões aqui pela TV interior e também pelo canal no YouTube Quatro Paixões você não pode deixar de seguir a gente se você está aí nos acompanhando pela TV vai lá no YouTube dá lá o lá, o, dá lá seu joinha dá lá o seu se inscreve no nosso canal toda segunda-feira às sete horas da noite e hoje com um pequeníssimo atraso aqui devido a uns probleminhas técnicos aqui, mas então aí semana passada infelizmente feriado a gente não conseguiu gravar, mas estamos nessa segunda-feira hoje infelizmente é, sem a presença aí do do do, do, Dani, do Daniel né do Daniel Braga Saturnino, mas com certeza na segunda-feira ele vai estar e também aí nosso manifesto aí de de, de pesar aí aos familiares aí do, do nosso amigo Pilinho, que infelizmente nos deixou ontem. A gente lamenta muito aí, um grande jogador na época, na época de ouro, aqui na, na cidade de Cantagalo, estou conhecido aqui na região. Então, a gente deixa nossos sentimentos aqui a todos. É, estamos iniciando aí, o Pilinho que era tricolor, é, e estamos aqui mais é, para falar desse, dessa rodada do, do final de semana do Campeonato Brasileiro. É, Rafa, Serginho, boa noite muito obrigado aí pela pela presença de vocês e vamos para aquele destaque inicial vamos lá Serginho, seu destaque inicial boa noite
1: o meu destaque inicial é começou quando os tricolores começam a ficar é, entusiasmados com né? um empate, fazendo um bom jogo com o Atlético Mineiro o Fluminense vai lá e, e entrega pontos preciosos para o time do, do, do Ceará dentro de casa. Né? Então, assim, mostra a fragilidade e principalmente essa gangorra do time, né? que não tem uma consistência, que não tem um padrão tático. Depois a gente vai analisar melhor o jogo. É, enfim, e agora a gente pelo menos vai ter uma semana aí para ver se a gente consegue treinar bem o time, que agora o Fluminense só vai jogar os domingos então isso é bom, mas não adianta se não tem técnico, não adianta, o Maionese mais uma vez é, não aproveitou o momento de sorte e, e entregou a rapadura no final, e foi um, um resultado até injusto, depois a gente vai falar melhor sobre o jogo
0: É isso aí, o Serginho com esse, com, com esse entusiasmo sempre pelo nosso Maionese eu também fui. Eu tenho sido é, nos nossos grupos lá do, do Flamengo, lá andei pegando um pouco pesado com o Dome. Estão tirando, estão me tirando para a Crista hoje. Meu destaque inicial é, vai para a situação es, é, bem esquisita que o Corinthians atravessa, né? Time fraquíssimo, uma situação assim, que a gente sabe que o, a situação financeira do clube é ruim e um desmando muito grande, né, fruto aí dessa, dessa soberba que foi a gestão do André Sanches, né? principalmente depois que, que, que ele conseguiu fazer um trabalho, ajustar o trabalho do Corinthians lá, e, e tá colhendo um pouco o fruto aí de um, de um período bom que o Corinthians teve ali no começo da, da, da década, dessa, da última década, né. Então, corintiano tem motivo para se preocupar, né, Rafa? Seu destaque inicial. Boa noite.
2: Boa noite, Duda. Boa noite, Serginho. É, boa noite, Dani. Provavelmente vai dar uma olhada aí na gente depois. É, bom, meu destaque inicial, assim como no último programa, é, é não ter destaque né? é, em relação a, a, ao clube do baixo da gama. Uma, uma atuação... É, patética no dia de ontem, é, impossível destacar positivamente qualquer jogador, é, realmente muitos é, abaixo assim é, da crítica, inclusive, é, Pikachu realmente é, é, é redundante, né as críticas, é, quando ele tá escalado, a torcida já já espera pelo pior, porque realmente eu não sei o que aconteceu com ele esse ano, é, parece outro outro jogador realmente, assim não acerta nada que tenta, não que ele, que ele fosse um, um jogador excepcional antes, é, mas era um jogador que tinha alguma regularidade ali, é, é, não comprometia tanto, né, e atualmente é uma coisa assim impressionante, é, digno de, de vídeo cacetadas, ou trapalhões ou qualquer programa de comédia é, que vocês queiram é, dar o ah, um nome, porque realmente não a acerta pandemia. nada,
0: absolutamente nada. A pandemia fez mal a muitos jogadores, né? Começa aí pelo Vasco, vamos lá, faz a sua análise aí de Inter 2, Vasco 0, como é que você viu o jogo?
2: É, é, aproveitando exatamente essa linha de raciocínio, né, é, o primeiro tempo foi, foi uma das coisas assim, é, mais pavorosas que eu, que eu vi no, no, no ano, em relação à performance da equipe. É, é, um, é um bando, realmente, aquela mesma sensação é, de parecer que não treina durante a semana e só se encontra para jogar no fim de semana. Então, assim... É, absolutamente é, ninguém sabe onde o outro está no campo pega na bola é, não não sabe o que faz e parece que tá, tá ansioso demais ali a bola queimando no pé é, dificilmente o clube o time conseguiu trocar ali quatro cinco passes seguidos é, pressionado pelo internacional e o internacional não fez muita força é, não sei se vocês acompanharam o jogo todo mas eu fiquei com a sensação, inclusive, do, do, do Inter ter se poupado no segundo tempo é, para o próximo jogo com o Flamengo, evitar tomar um cartão vermelho ou, ou suspender algum jogador. Mas, assim, nitidamente não teve a mesma intensidade que o primeiro tempo o Internacional. E, e se tivesse mantido a intensidade do primeiro tempo, é, eu acho que poderia ter saído com mais uma goleada nas costas, é, o que seria... É péssimo, mas é, traduziria talvez é, mais fielmente aí, a discrepância entre as entre dois o, o, as duas propostas, né? Porque curiosamente, muita, a torcida do, do, do Vasco é, discutia um pouco antes do jogo, né? é, comparando os dois elencos. Eu acho que eu até comentei isso com o Serginho mais cedo. É, se você olhar no papel, é, a escalação do time do Inter e a escalação do time do Vasco, eu digo os 11, né? não o elenco todo, mas os 11, se você olhar a escalação dos dois times, não existe uma diferença assim gritante, assim, nossa, vai ser um massacre. Igual seria, é, de repente, comparar as escalações de Vasco e Flamengo. É, existe uma equiparação, um certo equilíbrio. E a diferença, por, por consequência ela está muito no que o treinador é, faz de transformação e de potencialização ali do, do, de, cada, de cada indivíduo dentro do time. Né? E, e ficou aí mais uma vez evidenciada a, a, a incapacidade tática é, do time é, propor coisas novas e diferentes é, ao longo desses 90 minutos de ontem. É, a expectativa, consequentemente, cresce bastante é, em relação ao que o novo técnico, né, o Ricardo Sapinto, é, já, já podem esperar muitos memes, né, no mínimo, em relação a ele, porque o nome né, complica um pouco em relação a isso, mas eu espero que os memes sejam mais para o lado positivo do que para o negativo. Né? ele vai provavelmente iniciar os treinamentos essa semana, a diretoria está tentando regularizar para que ele consiga estar tá na beira do campo na quarta-feira já contra o Corinthians assim como o, a nova contratação o volante Leonardo Gil é, com passagem aí pelo Rosário Central, tá na Arábia mas é um, é um volante é, bem acima da média dos que estão atualmente no time então deve melhorar tecnicamente, a equipe. É, e a torcida espera que essas duas surpresas já estejam em campo é, na quarta-feira. Né? Um dentro do campo e o outro à beira do campo, é, já, de alguma forma, mobilizando a, a equipe. É, o Benítez, a diretoria, está trabalhando para fazer a aquisição de 60% do, do passe do jogador. É, importante. Mas, é, ontem... Foi a pior partida que eu vi o Benítez fazer com a camisa do Vasco. É, outro também que não acertou nada. É, teve uma jogada na linha de fundo que ele, que ele, que ele foi bem e passou para o Cano. E o Cano não conseguiu é, fazer o gol. Mas, é, de resto, é, afundou junto com a mediocridade do, do time e não conseguiu é, dar alternativas para o ataque. A bola chegou muito pouco ao, ao cano. Finalizou até três vezes, um pouco acima da média do que normalmente ele vinha fazendo. Estava finalizando de uma a duas vezes e fazia um gol. Às vezes até dois. É, e já não faz um gol a oito jogos. Né? E, curiosamente, são exatamente os oito jogos que o Vasco está sem vencer no campeonato. É, então, um momento assim extremamente é, é, de baixa, né? de, 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 de muitos pontos negativos, de, de, uma, de uma falta de inspiração assim, absoluta, absoluta, assim, não tem inspiração alguma. Você vê que é, os 11 ali, os que entram substituindo, não tem é, é, nenhuma né, dinâmica ali que você oh, coloque. Ah. Pô, aquele menino ali vai, vai, vai. vai. Igual tinha o Juninho, ah. que eu até mencionei, foi a única, a última, a última surpresa que eu coloquei foi o Juninho. E se machucou exatamente no jogo que eu elogiei contra o Bragantino e segue em recuperação. Então assim, no geral, ah. é, são muitos pontos negativos né, e pouquíssimos positivos.
0: O que, que acontece, Rafa? Porque assim, o Vasco começou bem o campeonato, né, surpreendendo. E, de repente, assim, os, os outros times também perceberam um pouco o jogo do Vasco, conheceram melhor alguns, alguns atletas. E parece que o Vasco está planejando aí a contratação de alguns jogadores. Né? O Valência, por exemplo, me parece se realmente vier... Eu, eu acho que qualquer clube brasileiro deveria estar apostando. Eu acho que é um jogador importante. Eu não sei se o Vasco está é, atravessando um problema de salário atrasado... E, e tem essa questão desse Também. novo treinador que eu acho que pode, pode trazer um elemento novo, sim, ao Vasco. E esse, esse jogo contra o Corinthians, esse próximo jogo, eu acho que é o divisor de água, né, Rafa? Porque se o Vasco vencer, ele se posiciona ali na tabela de uma maneira... Claro, não, não, não era aquela expectativa de ficar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, mas ganhar uma moral aí para poder desenvolver, né? Tem que ganhar essa, esses jogos, né? Contra os adversários diretos, né?
2: Essa utopia né, de, 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 de título, G4, isso é aquele oba-oba inicial né, é, 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 da torcida, é, o torcedor mais, mais lúcido, né, mais sensato, é, ele não embarca nessa, né? Porque sabe, num campeonato de 38 rodadas. É, o desvio padrão ele, ele, é, ele é baixo, né não tem muita margem para um desvio é, é, desse tamanho, né com um elenco, sei lá, com 20 vezes menos o investimento do, do, do time com mais investimento é, ganhar o campeonato, como aconteceu recentemente lá na Inglaterra, com o Leicester City e tudo mais. É, não que o Vasco tenha menos história é, do que o Leicester City, pelo contrário. O Vasco segue historicamente gigante no Campeonato Brasileiro e na realidade do futebol brasileiro. Mas a gente sabe que a realidade do clube hoje não é essa. Então tem que ser sensato, tem que ser é, é, lúcido até para não se frustrar demais, né? Porque você cria uma expectativa tremenda e aí quando você cai na realidade é, você fica sem chão, né? Não, 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 não tem espaço para isso. Mas, mas como você falou, com certeza, o jogo contra o Corinthians quarta-feira, né? nove e meia da noite, é, em São Januário. É um jogo que já pode ser considerado um jogo, de certa forma, decisivo, porque o Corinthians está empatado com o Vasco em pontos, tem, acho que, três jogos a mais. Mas já é um jogo decisivo, porque você empurra um concorrente seu é, é, na parte de baixo da tabela para baixo e consegue ganhar um fôlego. Né? E logo na sequência o Vasco encara o Goiás fora de casa. Então, assim, são, são seis pontos aí que eu diria que... que a gente Mudaria tem
0: que a situação do Vasco no campeonato, né?
2: Tem que conquistar pelo menos quatro pontos desses seis. Conquistando quatro pontos dos seis, você vai para 22 com 16 jogos. É, tranquilo, tranquilo, né? Sabe aí que tem aquela soma de 44 para se livrar do rebaixamento, você já conquistaria metade disso. Ainda teria aí 23 jogos pela frente. Então, é, ficaria uma situação confortável até para o técnico... Dá algum tipo de ritmo de jogo, uma proposta nova, diferente. Agora, em relação à técnica. Ele já assume é, esse jogo
0: quanto o Corinthians?
2: Estão tentando regularizar, acredito que consigam, né? Acho que vai ter que sair no bico. Mas ele já está
0: treinando, ele já chegou. Eu como a, é que tá? Eu
2: acho que ele primeiro treino possivelmente dá amanhã. É, hoje acho que não conseguiu ainda dar o treino. Mas é, provavelmente já conversou né, com boa parte da equipe, já, já, já entendeu mais ou menos ali as fragilidades do time e tudo mais. Mas assim, em relação a treinador, eu acho que é, eu vendo tudo o que aconteceu aí nos últimos meses e até ano da, da equipe, eu acho que eu não, não, tem muito tempo que eu não tenho um treinador assim, é, é, que com a capacidade... É, experiência de, de adicionar alguma coisa muito nova para o time, né? E ao mesmo tempo você vê aí elencos extremamente limitados, é tão limitados quanto o Vasco ou até menos, é, é, né? Mais limitados, é, com trabalhos interessantes, né? O, o Atlético Goianiense, é, o Fortaleza, né? Que tem o Rogério Ceni. Então assim. Será que é só o elenco que é limitado? Ou, ou será que o, a gente está com uma carência de uma liderança é, é, técnica ali na, na beira do gramado? Eu acho que passa um pouco pelas duas coisas, mas se a gente tiver é, é, um técnico que adicione uma modernidade aí, algumas alternativas táticas, né? É, que consiga é, fazer os jogadores acreditarem mais neles mesmos, porque o que me parece é que nem eles estão acreditando em si mesmos, né? É, e, no aí, maragem, e, aí, né Rafa? e aí começa a, a, a acontecer tudo errado, né? Começa a dar tudo errado. O adversário já, já, também já, já aumenta a confiança, porque vê que o outro lado está com a moral baixa. E, e aí, para virar depois esse cenário, é, se entrar lá na zona de rebaixamento, começa a ficar mais e mais difícil.
0: É, né? esses então, três é... pontos contra o Corinthians vão ser muito importantes. né? E só para o Serginho complementar... Porque não é fácil você chegar lá no lá no Beira -Rio e trazer resultado, né, Serginho? Mas assim, não é esse jogo, né? São oito jogos do Vasco já num declínio evidente, né?
2: E é muita forma também, né? A forma. Né? É
0: Serginho?
2: forma que Serginho? perde.
0: Oi. Fala, Serginho. Ah. Tô te fazendo essa
1: pergunta. A minha conexão tá muito ruim, eu acho que eu tô com Tá, eu acho que eu tô com delay, a minha conexão tá muito ruim, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem,
0: né? Sim, sim, tá travando ouvindo. um pouquinho mas a gente tá te escutando sim eu disse, Serginho, que não é fácil trazer três pontos ou pontuar no Beira Rio, mas o Vasco já vem numa clara, numa evidente é, declínio, né? É,
1: o realmente está com está jogando muito tem jogado muito mal né é, e de uns tempos para cá e eu acho que que isso essa esse jogo do Vasco né que estava encaixado com o Ramon que começou a ramonizado no início do campeonato é, ele se perdeu um pouco né e o Vasco já está aí é muitos jogos sem uma vitória e isso abala o time como um todo isso acaba trazendo é, é, a falta de confiança, outras coisas que eu acho que talvez com esse novo treinador ele possa dar um, mais um padrão para a equipe e, assim, o Vasco realmente esperava que o Vasco fizesse um jogo duro ou ganhasse do Inter ou empatasse é, o que o Vasco não pode agora é desperdiçar ponto contra o Corinthians né? que é um adversário realmente muito fraco é um adversário que não. que está sendo todo mundo e que vai brigar, sem dúvida nenhuma, para não ser rebaixado. O objetivo do Mancini, quando o Corinthians contratou o Mancini, não é levar o Corinthians a, a Libertadores, é não rebaixar o Corinthians, isso está claro. Né? E o Vasco tem que ganhar esses três pontos funcionários, é importantíssimo. Esse é aquele jogo de vida ou morte que vai dizer se o Vasco vai ter uma tranquilidade e vai ficar ali, brigando ali que o Vasco ligue é, ali por uma vaga na Sul-Americana ou quem sabe pegar uma sétima vaga na Libertadores ou alguma coisa maior ou se vai, se perder se vai brigar contra a vida contra o rebaixamento, é um jogo chave um jogo muito importante né? e eu espero até que esse técnico português faça um bom trabalho e, e coloque o Vasco ali numa posição digna, mas eu não, eu não vejo o Vasco brigando por vaga na Libertadores agora é fundamental ganhar do Corinthians
0: Serginho, agora, é, eu, eu já vou começar te dando uma cornetada, que assim, cara, eu, eu até concordo que contra o Ceará, o Ceará não é um time bobo, não é um time, assim, desmantelado. O Fluminense fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, assim, é, algumas peças têm comprometido muito para o trabalho do Odaí. Eu sei que você, você é um quanto mais crítico, e a gente percebe que a torcida do Fluminense vai muito nessa linha, mas eu vejo o Fluminense como um time muito organizado, sinceramente. Se não fosse, por exemplo, uma pichotada como aquela do Digão, poderia ser que o, que o, o, o Fluminense conseguisse, de repente, se restabelecer, até porque depois das alterações ali do Ganso e do Marco Paulo, eu senti que o time voltou ao jogo, tomou realmente uma pressão, então eu queria que você comentasse aí a, a, o empate de 2x2 do Fluminense com o Ceará mas assim, eu não estou vendo essa, essa terra arrasada no Fluminense, até acho que o Fluminense está numa colocação muito digna Será que o Serginho travou? Serginho, ouviu, Serginho? Ouvi,
1: ouvi. ouviu. Rafa,
0: ouviu, Vá lá.
1: É, eu acho que não consegui... Às vezes está falhando.
0: Mas faz o seu comentário do jogo aí. Fluminense. É, coisa...
1: ouvi,
0: ouvi? Sim, sim, estamos te ouvindo. É
1: não o, Cara, o, eu, eu sou um crítico do Odair, mas, assim, é, nada contra a pessoa dele, que parece até um cara legal. Né? É, o problema do Odair é que eu acho, ao contrário do nobre amigo, que eu acompanho de perto, eu acho que o Fluminense é um time que não tem alma, não tem padrão de jogo. Né? Ele, ele fez uma boa partida do Atlético Mineiro, foi, eu acho que o Dairão é um técnico que tem, tem muita sorte. Ele, ele sem dúvida. É, o Caio Paulista fez aquele golaço. O Caio Paulista, para você ter ideia, ele tem 22 anos. Foi o primeiro gol profissional que ele fez. Ele é atacante, ele já joga há quatro anos. Porra, o cara fez o primeiro gol dele. Você acha que ele vai sair fazendo gol assim de uma hora para outra? Não vai. Né? Ele é ruim de bola mas o time jogou bem, jogou com garra. É, o problema todo é o seguinte, é, agora que era para matar o jogo, para mostrar, olha, se o Mendes ganhasse, ele estaria em quarto lugar. né? Para mostrar, olha, nós vamos brigar para a Libertadores. É um jogo em casa, contra o Ceará, né? E você tem obrigação de ganhar, e você não consegue matar o jogo. Ao contrário, você, você que fez o jogo no último minuto do jogo... Não foi assim, o Fluminense pressionou, fez 2x1 um, o jogo todo, todo e no finalzinho o Ceará foi lá e pá, nos 47 fez um gol. Não, o Fluminense pressionou, foi pressionado durante boa parte do segundo tempo, do primeiro tempo, depois que fez o gol. E esse é o problema do Odair, ele diz que não manda, mas quando o time é, é, faz o gol, o time recua demasiadamente, cara. O time é uma coisa do time que ele tem que trabalhar, ele vai ter bastante tempo para trabalhar isso. E outra coisa, ele não pode jogar da mesma forma como todos os adversários. Em casa, contra o Ceará, você tem que gol, você tem que ter uma ação alta, você tem que é, jogar com os laterais, indo a linha de fundo, cruzando. Você tem um centroavante bom, cabeceador, e bom para fazer o pivô na área que eu... o... Fred, né? O Fred foi porque ele, que ele escorou de cabeça... Fez, e, e o Danilo Barcelos fez o gol. Foi uma atuação muito ruim, né? Eu acho que o Muriel fez grandes defesas contra o Atlético -Munheiro. não gosto dele no gol, é um goleiro inseguro, fraco. Como eu comentei em outros posts Muralha fez grandes partidas no Flamengo, eu me lembro de algumas partidas que ele agarrou para caramba, isso não torna um grande goleiro, é... Assim como o Ribamar fez um golaço outro dia contra o próprio Flamengo, isso não torna o Ribamar um bom atacante, né? O Caio fez um golaço. Então, eu acho que ele, tá mal, ele não usa o Miguelzinho da base, tá? um grande jogador que ele, a gente não vê. Esse garoto não tem chance com, 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 com o Maionese. Ele tem bastante chance com o Diniz. Então, acho assim, eu acho que o Fluminense não tem padrão de jogo. E vejo, sim, alguns técnicos que tiram leite de pedra. Esse Guto Ferraz, por exemplo. Ele faz um Sim. belo trabalho no Ceará com um elenco que eu acho que é tecnicamente bem inferior ao Fluminense e tem feito bons jogos. Ganhou do Flamengo de 3 a 0 faz jogo duro com todo mundo. Rogério ceni no Fortaleza, que o Martinelli citou, faz um ótimo trabalho. É um time tecnicamente limitado, mas que está ali brigando por algo digno. Né? É... A briga deles é para se manter na primeira divisão, mas é... o que eu vejo é que o Fluminense ele tem boas peças. Esse Luiz Henrique é um excelente jogador. Né? Ele na mão de um bom técnico. É, você saber usar a experiência do Fred, ele, talvez ele não aguente jogar mais uns 90 minutos, mas ele jogando um tempo, um tempo e meio, ele pode ser importante para o time. E eu acho que o Daí não, não consegue montar um esquema aproveitando as peças que ele tem. Né? E o time tem essa mania, faz o gol e recua. E aí o Digão fez uma lambança, não pode nem criticar o cara, ele, tá, ele vinha jogando bem. É, e fez uma lambança, enfim. É isso, isso aí é o Fluminense. Ele vai ficar assim, oscilando muito durante o campeonato, porque eu acho que ele não tem um bom técnico.
0: Serginho, para passar para você, Rafa, eu só queria fazer alguns contrapontos assim. Honestamente, eu não acho o Fluminense organizado. Eu acho o Fluminense um time bem montado. Ele tem um sistema defensivo bom. Acho que ele erra quando o escala o Digão e no escala o Luca, é Lucas Claro, né? É Lucas Claro. Bem é melhor é.
2: jogador. Bem melhor jogador. Bem campeão, melhor campeão. jogador.
0: Eu percebo o Odair querendo implementar um certo rodízio, porque teve sequência até agora. Como você disse, agora o Fluminense joga muito final de semana. Talvez ele consiga estabelecer mais um time padrão. Porque, por exemplo, eu não consigo imaginar por que, que o Luiz Henrique e o Marcos Paulo não podem jogar no mesmo time. Eu acho que ele errou, por exemplo, ao tirar o Luiz Henrique. Você não tira um moleque que está voando, confiante, e principalmente o cara que fez o gol. Eu acho que o cara que fez o gol, você não tira ele de campo, cara, porque ele está confiante, ele, ele vai tentar achar uma solução para fazer um outro gol. Isso eu acho um erro. Por exemplo, o Hudson, eu acho um jogador... É é desplicente, cara, displicente, assim, parece que às vezes está jogando meio de sacanagem, mas é um bom jogador, não é um jogador ruim, mas eu acho que ele, ele erra muito, é displicente e assim, o Ganso pra mim que é um fenômeno, cara, porque como é que esse cara é um desinteressado pela profissão, pelo futebol, ele não faz questão nenhuma de, de querer dar um pique, de querer, o cara entra com 15 minutos, ele tem que dar os 15 minutos da vida dele ali, anda em campo, não acompanha então assim essas, essas situações são um pouco também aquém do trabalhador daí, muita coisa já estava antes dele, agora se eu olhar o time dentro de campo, eu vejo um time organizado então assim, eu só queria deixar essa impressão, mas aquilo que eu falei é, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né é o que eu falo da história do, do, do Cristóvão Borges. Eu adorava o Cristóvão Borges, achava ele um treinador muito bom, que fez um trabalho no Vasco. Quando ele veio treinar o Flamengo, é o último cara que eu quero ver treinando o Flamengo hoje em dia, entendeu? Rafa, sua opinião.
2: É, exatamente isso. As dores, né? A gente acha o Odair realmente um bom técnico, porque a gente não sofre na pele... É, mas eu concordo com você, é, eu acho Fluminense acima, né? por exemplo, de, de Vasco e Botafogo, é, em organização tática, né? em proposição de jogo, em variação é, de jogo, né? em elenco também, é, e o Odaí conseguiu uma proeza, né? o Danilo Barcelos acerta quase tudo que tenta, né, fez um cruzamento antológico para o Luiz Henrique, que é que um ótimo jogador, já tinha pô, comentado isso com vocês, eu acho que essa daí é a maior revelação aí dessa safra aí do, do, de Cheren, seguramente vai, vai, vai vingar, já vingou, né, agora, agora ganhar, ganhar mais corpo e aprimorar ali a técnica, é, mas é um jogador assim, muito promissor. Né? E o Fluminense ainda estava sem o Michel Araújo, que é, que é se não for o principal jogador, é um dos princ três principais jogadores do time. É, e e, e essa, essa faixa etária, né, quando está é, Ganso e, e, e Nenê e Fred, acho que eles não chegaram a jogar junto né, nesse jogo mas é, pelo menos dois deles, três, estavam ao mesmo tempo em campo, sempre. É, e uma hora, cara, essa conta aí chega para pagar, porque são jogadores que comprometem um pouco ali na marcação, né? não, não, não marcam é, tanto é, quanto se deve num né? no, no, no futebol moderno. É, contra equipes menos é, é, expressivas, talvez eles funcionem muito bem, até porque é, você tem aquele respeito, né, pô, o Fred tá na área, aí você, pô, guarda ali pelo menos um zagueiro, dois, é, pô, guardando ali a posição dele, sobe espaço para o outro, mas se você pega um, um, um time é, um pouco mais arrumado e que, sei lá, é, é, consegue é, anular um pouco mais essa, essa situação... É, o Fluminense fica, fica em, 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 em desvantagem, né? porque perde um pouco na marcação. É, se entra o Ganso, então, sem o R1 ali para correr, né? se entra o Ganso, então, fica uma coisa assim é, pavorosa, né? Por mais que ele tenha jogado aí bem alguns jogos e tal, mas é, eu acho que para um campeonato estadual o Ganso pode até, pode até funcionar, mas para o brasileiro infelizmente, eu acho que eu acho que no máximo, aí, no máximo ele vai ajudar o Fluminense aí na metade do um você... final.
0: Ele, o, o cara tem mais dois anos de contrato com o Fluminense cara, Pô, tipo assim o cara visivelmente não pode ser titular ele não merece começar jogando não, titular. Longe, aí, o cara, longe, aí o cara entra longe. com 15 minutos do segundo tempo você não vê nenhuma vontade de se empenhar pelo menos, de procurar e isso é uma coisa que me incomoda muito cara, assim, sabe, o o, o Ganso não é consagrado, cara. O Ganso poderia o meio campo, ter sido um o, jogador consagrado.
2: O meio campo completo do Fluminense é um meio campo muito bom. É, pô, você ter o Dodi, o, o Michel Araújo e o Nenê no, é demais. No, no, no mesmo meio campo, é, é. eu diria aí que é um dos melhores campeonatos, seguramente. É. Aí, entre os o Dodi joga é demais, entre os seis, demais. Igual o Fluminense está é um mesmo hoje. E aí o que pega então, é o quê? Assim, é o ataque, porque... Saiu o Evanilson, aí fica aí o Fred, ou esses bondes aí que o Serginho comentou, que eu não lembro nem o nome, é, Felipe Caraújo, sei lá. É, Felipe é, Pesevedo, enfim, né? são muito ruins esse menino aí que fez é, o só, golaço contra o Atlético é, Mineiro é. também, errou tudo depois que fez o gol. Ele achava é, que ia fazer somente. gol de qualquer lugar depois que fez aquele gol, começou a chutar de tudo que é lá, errava tudo. Mas ia tomar nada é, ao longo do jogo. E a zaga, quando começa a comprometer, né? Laterais também são muito importantes hoje em dia. A gente vê a diferença quando é o Egídio e quando é o Danilo Barcelos, que porra, já caiu é nas muita graças diferença. a torcida e é um jogador, um jogador fraco, não é nada demais. Né? Mas é um... a
0: diferença para o Egídio é gigante. O
2: Botafogo já sofreram com isso. E do lado direito, o Calegari também. Faltou esse Julião aí, que também é muito fraco. E aí o time fica muito concentrado pelo meio, muito previsível. né? É... E outra coisa, para finalizar, é essa postura de fazer um a zero e, cara, abdicar do jogo realmente é algo que assim, não dá em casa contra o Ceará, você fazer um a zero e parar de buscar é, mais é, chances, né? é, ficar esperando o Ceará reagir, é inadmissível. Isso é inadmissível em relação ao Odair. Isso aí não dá oh, para realmente... Eu vou fazer um adendo o ou não tem como admitir isso, não.
0: Pra fazer um adendo rápido, Sérgio, para você concluir que, assim, cara, eu, eu, por exemplo, eu não acho o lateral direito, né? É, é Iago, né? É Igor, Julião. Eu não acho ele horroroso. ele horroroso. Eu não acho ele horroroso. Eu acho ele um bom jogador. Assim, eu acho até que, o, por exemplo, o Dodi, era bom jogador, mas o Odaí botou a mão no cara, o Odaí fez algumas, algumas, alguma coisa assim, então eu vejo certo, o Danilo Barcelos é um exemplo, não tá jogando mal, eu acho que isso tudo é mérito do técnico, e, e essa coisa do, do... o Fluminense não é um, 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 não é um time, não é um time maço, então assim, é natural que, que o outro time que toma um gol, ele vai partir para cima, e às vezes assim, fica difícil, o outro time começa a querer ganhar na superação e às vezes é difícil, eu sei que irrita isso, às vezes o torcedor ah, poxa, mas faz um a zero e recua nem sempre o time quis recuar às vezes ele foi também acuado então eu, 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 eu tenho o trabalho do Odair e vejo o Fluminense se mantivesse esses jogadores mais jovens e continuar se organizando eu acho que o Fluminense vai continuar brigando em cima Pra gente fechar, então, é,
2: só, só, só um comentário rápido. É, claro. é incrível, é incrível a capacidade Cherem de, de produzir valores. Porque Impressionante. Se você olhar em vários clubes da, da Série A, você tem jogador do Fluminense, né, Cherem, é, 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 espalhado por todos os times. Marinho, o próprio Vina aí que, que é do é. Ceará, que deu trabalho e diversos outros exemplos. Então é, precisa trabalhar melhor, de repente, a base e apostar um pouco mais nisso. Né?
0: Vamos lá, Sérgio, para a gente poder mudar de assunto.
1: É, o... Eu acho... Não, só para analisar. Eu, não, eu, não, eu acho, cara, que o Fluminense, no Maracanã, ele tem que se impor. Né? E aí eu acho que falta um pouco de técnico. Eu sei que o outro time, como você falou, Duda ele vai partir para cima, ele vai... É na isso. Mas você tem que ter o antídoto. Se você tem um bom técnico, o cara fala assim, olha, eles vão... Se a gente fizer um pouco, é, você vai... ver a sua marcação? Você treina isso. E eu acho que falta um pouco isso, treinamento. Entendeu? Aquele treinamento de... Pô, nós estamos jogando contra o Ceará no Maracanã. Fez um gol, sobe a marcação. Né? Eu sei que é difícil, o Fred não, não acompanha tanto, mas os laterais sobem mais em cima, os zagueiros sobem a marcação, colam mais, para você não deixar o outro time sair e você continuar sufocando e, e, e atacando. Né? E, por exemplo, eu vejo é, é, a falta de laterais eu, eu, o Marcelo muito fraco. Eu, eu, eu acho assim, ele fez, ele, tá, ele fez alguns bons jogos, né? ele cruzou uma bola e tal, mas ele... ele é fraco, não é lateral para o Fluminense né? o Calegari está adaptado na lateral direita, ele é melhor do que o Igor Julião o Igor Julião não chega na linha de fundo e faz um cruzamento entendeu? o Calegari é um jogador que tem mais uma ofensiva né? então ele está ele, ele escalando mal, agora eu não concordo com você é, eu acho que o, que o Ganso podia dar um pouco mais de sangue, podia mas eu acho que se ele é, for bem escalado num time que marque mais em cima, que é o Fluminense fique mais com a bola, ele é um cara que se tiver a bola, cara, ele consegue distribuir essa bola com uma qualidade que poucos jogadores no Brasil fazem. Então, se você tem um Dodge e o Michel Alves mordendo com os laterais mordendo com a marcação alta, você libera um pouco o ganso o Fred para ter um pouco de qualidade no time, né? Agora é claro, hoje você tem também Cinco substituições para fazer. É inadmissível você manter o Fred os 90 minutos, o, o neneus os 90 minutos, o Ganso os 90 minutos. Mas você pode usar os três não ao mesmo tempo, mas é, é, equalizar isso fazendo com que o time renda, cara. E eu acho que falta técnico do Fluminense É a minha opinião. Eu não gosto do daí Acho que ele não faz um bom trabalho. Acho que se o Fluminense tivesse um técnico melhor, podia ter aspirações melhores. Né? Serginho, Agora, você, é aí, você,
0: deu, você deu a deixa aí do, da questão do técnico. Eu só queria pedir para quem estiver nos assistindo, principalmente aí pelo YouTube. Se você estiver em casa, acessa lá nosso YouTube, vai lá, dá seu, dá seu joinha lá, né? Mostra lá que você gosta do programa, se inscreve. É, isso daí é muito importante para o desenvolvimento desse trabalho. É, você que tiver. É, na, em casa, pega o celular, ou então depois, na hora que tiver a oportunidade, vai lá dar uma curtida, tanto na página da TV Interior, como do programa Quatro Paixões, a gente agradece a audiência de todo mundo, e vamos, é, já que você falou de técnico, eu vou ter que fazer uma meia aqui, porque é, eu cheguei a ficar meio empurrinhado aí com, com a rapaziada, porque, é, só para contar um pouco da história, Todo mundo sabe que o Flamengo fez uma sequência difícil Esses, esses últimos dias Esses últimos se, vamos dizer, esses últimos 20 dias Que teve Covid, viagem Teve 5x0 Teve aquele monte de situação Mas até o jogo do, 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 do Bragantino O Flamengo não jogou bem Ganhou do Barcelona? Não jogou bem Ganhou do Depois do, do Acho que foi o Vasco Depois? Não jogou bem Ganhou do Goiás? Não jogou bem Pô, e contra o, o, o Bragantino, mas até ali, por exemplo, quanto o Goiás jogou bem, mas foi difícil aquele gol sofrido no final. Quanto o Vasco, ganhou um clássico em São Januário, difícil, tudo bem, a gente entende. Poderia ter, ter sofrido um empate. Então, assim, a minha crítica ao Domi ficou no sentido de que eu achava as escolhas deles sem, sem critério. Eu acho que às vezes ele toma decisões sem critérios. Ele acertou muito, domingo, muito. A vitória foi dele. O time jogou bonito, redondo, contra um fraco Corinthians. Né? E hoje, assim, foi o, o dia inteiro de ironia, né? Ontem, fora dorme cadê as viúvas do Jesus? Né? Eu me senti um pouquinho... Vesti um pouco a carapuça, Rafa. Mas assim... É porque, cara, no jogo de quinta-feira, a minha reclamação, e que me deixou muito chateado, foi o seguinte, pô, cara, se o Michael bota o, o Lincoln na frente e bota na direita o Everton Ribeiro, que já tava lá para jogar mesmo, e aí no segundo tempo você bota Pedro, Bruno Henrique, se o, o, o andar da carruagem não tiver satisfatório. Por exemplo, você botou o Isla, que voltou da seleção exausto, de viagem, e você não prestigiou o Mateuzinho, que também tinha jogado o jogo inteiro, a zaga, a torcida não aguenta mais o Léo Pereira. Então você poderia ter botado o Natan, porque o Natan joga na quinta e joga no domingo. Muito Ainda mais que o moleque é um tanque. tanque. um tanque, é um tanque. Então assim, esses critérios me levaram a criticar a, a, o trabalho do nome. Porque acima de tudo a gente não viu... Eu estava vendo, o um time às vezes, o um time desorganizado, algumas faltas de, de padrão, defesa vulnerável, ataque às vezes ineficiente... Fiz as minhas críticas e eu sempre defendi a permanência do Dômito. Eu jamais disse para demitir o dono. Eu só acho o seguinte: eu acho que também, às vezes, o torcedor e esses críticos, esses, vamos dizer assim, que estão que sendo irônicos hoje, eles também estão muito, assim, é, radicais, né? Eles viraram, os, eles viraram detentores do monopólio da razão. Então, se você criticar também, não pode. Você, você pode, assim. É, você tem que ficar lá dando salve ao domino não, também não, eu acho que eu me sinto no direito também de te criticar se eu achar que o trabalho também está sendo errado e, bem, e mal feito porque sem crítica claro. o cara também não se sente apertado a ter que acertar domingo acertou claro. o time do Corinthians é muito fraco o, time do, o, o, o Flamengo tomou uma bola no travessão do Camacho poderia ter mudado o jogo, mas embora eu acho que o Flamengo ganharia aquele jogo do jeito que foi e foi bonito de ver o Flamengo ontem? Foi bonito de ver o Flamengo ontem. O time jogou muito, o time jogou com bola no pé, montado, acertadinho, ótimo. Acho que o Flamengo deveria poupar é, nesse jogo. Por exemplo, Bruno Henrique não joga contra o Inter, joga nesse jogo. O Gabigol, eu não sei se já está em condição de voltar, bota ele. Se o Arrascaeta tiver 100%, bota o Arrascaeta para pegar ritmo para o próximo jogo. Mas assim poupando, e eu acho que assim o grande mérito do jogo ontem foi o Vitinho, porque o Vitinho nem com o Jorge Jesus jogou nessa posição, e é uma posição carente no elenco, onde o Vitinho sempre foi escalado, e sempre que se colocou que ele gostava de jogar, pela esquerda, aí pela esquerda tem a Arrascaeta, tem Bruno Henrique, tem Pedro Henrique, Pedro Rocha, tem Michael, e, é, entre outras opções, e ele ali no meio, a única opção que ele teria mesmo assim de reserva é às vezes um Everton Ribeiro ter que ser puxado para ali ou o Diego, então acho que esse foi o grande acerto do Domi ontem além do Vitinho ter sido o melhor jogador em campo e foi, né? não tem o que discutir, bom para o Flamengo que, que, que ganhou a partida, bom que, e, que, e que ganhou um jogador na temporada, e que o Vitinho ele possa continuar desenvolvendo um bom trabalho ali, o Everton Ribeiro é covardia, Thiago Maia assim, um jogo, uma vontade, assim, eu, eu não sei se, eu, se ele é Santista, se ele é palmeirense, eu sei que ele odeia o Corinthians, porque o que ele jogou com vontade, o que ele jogou com raiva, com raiva foi impressionante, né, e o Bruno Henrique não voltou depois da pandemia, não é o mesmo jogador, tá, tá assim, não, tá no, no, não conseguiu ainda se assim, encontrar o ritmo dele, não sei se é a ausência do Gabigol, que também ainda não jogou bem depois da pandemia, se essa, essa, essa química ele está sentindo é O mesmo
2: vírus com o Pikachu, talvez, não?
0: É, é isso, é um vírus pós-pandemia. <risos> isso daí aconteceu com muitos jogadores. Né? Então, assim, agora, hoje para mim é, é indiscutível que a zaga tem que ser Rodrigo Caia, Rodrigo Caia e Natan. Se, se o Flamengo está batendo problema na zaga, hoje a zaga é Rodrigo Caia e Natan. Você tirar o Natan dos jogos mais importantes do Flamengo é um risco que eu acho que o Domenec corre. E com um pouco de teimosia eu acho o seguinte, você tem que fazer o rodízio? tem, por exemplo, nesse jogo de quarta-feira faz seu o rodízio no jogo contra o Inter não se faz o rodízio para o jogo de quarta-feira lá na, lá, na, lá, na, lá na arena quem é que pode estourar? esse não joga, tudo bem, dois, três não sete, oito jogadores e aí contra a Atlético é força máxima entendeu? depois no Rio, você tem que montar um sistema para que no momento certo do jogo você tenha força máxima, e aí não tem jeito aí depois do Atlético, se tiver algum adversário mais palpável vamos dizer assim, você pega e, 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 e pensa o elenco foi, a, a minha crítica ao nome é essa eu acho que ele ainda não conseguiu pensar o elenco como o Jorge Jesus fazia Porque o Jorge Jesus sabia dosar bem isso né? mas assim como vitória de semana vitória... o
2: Flamengo joga?
0: Quanto o Júnior Barranquilla é pela Libertadores, né? Ah, Libertadores. É, jogo, é um jogo que o Flamengo só precisa do empate. Então, assim, eu acho que você poderia botar o Matheusinho, eu acho que você poderia botar o Ramon, não o René. Eu acho que você poderia tentar dar uma semana para o time treinar... Mas, assim, montando ainda uma base, o Bruno Henrique tem que jogar, a Rascaleia tem que jogar, se o Gabigol tiver condição.
2: Se perder, não corre risco? Não, não o não Flamengo já está classificado. Mais. A única o risco ah, é o Flamengo
0: tá. não ficar em primeiro lugar. Ah, né? Então,
2: não dá para arriscar
0: assim. É. Né? E, assim. Mas deixa esses caras no banco, se precisar, para poder mesmo garantir o um empate. Embora o Júnior Barranquilla aqui provavelmente vai ser uma presa fácil. Né? Mas eu queria ouvir aí a opinião de vocês, para a gente já estar tá indo na direção do, do encerramento. E o, daqui a pouco tem a live aí da Igreja Banã, você não pode perder, uma live super criativa, bem feita, ideal para suas crianças, então não deixe de assistir com a gente. E não esquecer de dizer para você curtir o nosso programa no YouTube, no, é, a gente vai criar a página no Facebook, tem o nosso podcast também que você pode estar acompanhando. Nós pouquinho nós vamos botar essa casa em ordem, né Rafa? Mas eu queria ouvir a opinião de vocês aí. Quem quer começar, Serginho?
1: Você, cara, o Flamengo, ele tem um timaço, né? E, e, e o Flamengo tem um timaço, então é, eu acho que agora que o, que o, que o, que o Domenech tá conseguindo é, mostrar um pouco o trabalho dele, eu acho que as críticas iniciais eram, eram precipitadas, né? Eu acho que você, o Duda, que acompanha bem os jogos do Flamengo. Deu, teve paciência, viu o trabalho dele. Eu acho suas críticas muito bem 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 fundamentadas. Né? Eu, eu, eu acho que ele tem que ser criticado, sim, quando ele é Não achando que ele faz opções erradas. Só que agora as pessoas estão entendendo melhor qual é a filosofia dele. Ele tem essa filosofia de fazer rodízio com os jogadores. Até porque, nessa temporada que é uma temporada típica, é uma temporada de, de coronavírus, né? É uma temporada é, que os jogos ficaram mais próximos ainda do que a temporada passada, que já era um calendário muito apertado. Então, esse calendário ficou mais apertado ainda. Então, é, ele, ele teria que fazer, mesmo que fosse o Jorge Jesus ele teria que fazer um modismo, tá? Talvez ele não fizesse nesse nível que o Domenech se propõe, né? O Domenech é um cara que quer usar mais o elenco, quer rodar o elenco para evitar contusões nos jogos finais e tal. Não sei se ele está tão errado assim, não, tá? Eu só acho que em alguns jogos eu concordo com você. Ele faz opções equivocadas, né? Isso ele faz. E eu acho uma bela, bela partida contra o Corinthians. Está ah, tá, acilando a forma de jogar do Domenech, tá? Agora, finalmente, o trabalho dele está começando a dar resultado. Mas, se você me permite, eu achei o placar um pouco elástico, né? Eu acho que 3x1, talvez... É, 8, acho que talvez 5x3, 5x2. Pelo...
0: É, 4x2. 4x2.
1: Exatamente. Teve um momento... Exatamente. Exatamente. Agora, o trabalho... Eu fazer um bom trabalho, o Flamengo tem um ótimo elenco, cara. É, é um elenco que qualquer um queria ter, né? Pô, você tem Everton Ribeiro, Gerson, é... você ter Bruno Henrique. O garoto tem o Pedro, tá Tem o Israel tem o Vitinho voltando a jogar bem. Tem um bom jogador, né? Jogador que velocidade, que pode velocidade o jogo, tava agora, de repente, ganhou, foi você falou, um jogador não moral, e tudo para terminar bem temporada aí, cara, e, e eu digo isso como tricolor, eu queria que o Fluminense tivesse esse elenco e um pegue melhor,
0: né. Não, realmente, o oh, Rafa, só quero fazer um, um adendo à fala do Serginho, que assim, eu acho que assim, que talvez um 4x2 fosse mais justo, mas... Eu vou te falar, lá vem minha alma, cara. Eu, há quanto tempo eu queria meter umas lavadas no Corinthians lá dentro e esse presentinho veio pra gente ontem.
2: É, foi, foi realmente, assim, uma disparidade muito grande, né? Não sei se para cinco, mas é, não teve muita competição. É, essa que é a verdade. Ali. O Flamengo, ele executou, né? Os caras como como os jogadores normalmente gostam de falar. E, e se você fala antes da partida assim, ó o Bruno Henrique e o Pedro não vão fazer gol, vão jogar mal. Pedro nem tanto, mas o Bruno Henrique mal, errando muita coisa. E o Flamengo vai é de cinco. Louco. Então é uma coisa assim impensável, né? Os dois atacantes do, do, do time é, produzindo muito pouco, quase nada... E, mesmo assim, o time vence de 5 a 1 É, é, é uma fartura né, de, de, de talentos assim, muito abundante, né, muito, muito desequilibrado, realmente, a, a, a luta. E, e, ao mesmo tempo, isso dá uma tranquilidade. Né? Aquela coisa, quando tudo vai bem, é, coisas é, mais positivas ainda acabam por vir. Né? A sorte acaba acompanhando é, é, também a competência. E aí, os meninos da base sentem ainda mais confiança para entrarem bem, para jogarem bem. E aí aparece o goleiro que, porra, tá pegando tudo. O cara, meu irmão, só, só deixa de pegar a bola é indefensável. Todas as bolas defensáveis ele pega. Diferente do, do goleiro do, do Vasco, por exemplo, que, porra, ele faz algumas defesas difíceis, mas várias bolas defensáveis entram. E é isso que a torcida do Vasco, por exemplo, não aguenta mais. E já cobra o menino da base lá, que foi seleção brasileira. Assumiu o lugar dele. E, e o goleiro o Hugo, né? É, o menino Hugo. vem, vem cara, fazendo excelentes Não, partidas, todas as partidas que ele jogou até agora, irretocável, assim. Falhou, talvez, em um lance. É, Falou no gol do Gil, fez. mas. Pois é, é porque, nada. assim,
0: ele percebe Ali, ele até, eu acho que ele, tipo assim, ele já pre... é previu que a Zaga estava vulnerável nessa bola aérea, que o Gil ia ganhar. E aí ele tentou é, salvar... Mas várias Sim, fica no gol, a bola ia na mão dele.
2: Várias defesas, assim. Fez uma defesa de mão trocada. É, é, não me lembro agora quem chutou a bola, que foi, foi maravilhosa. Foi é, então, assim, o Flamengo muito bem servido, né? O Natan, que você comentou, muito seguro. O garoto mostrando uma maturidade, assim, muito grande. E desnecessário mencionar Everton Ribeiro, Gerson, né? E a grata surpresa de ontem, realmente, com o dedo do Domi, sem dúvida que foi o Vitinho, né? Na nova posição, jogando bem, marcando gol, dando alternativas para o time. Mas é isso, é uma fatura muito grande. Você viu, o Flamengo, para perder ponto, precisou jogar quatro partidas em dez dias, né? É, tendo jogado, porra, de assim já não, praticamente, mesmo assim não ganhou do Bragantino por detalhe, né? Então, é uma diferença muito avassaladora, é, daria o Flamengo jogar aí mais um campeonato junto com esses três aí que tá jogando e mesmo assim ainda teria elenco é, para ganhar os quatro campeonatos, talvez, entendeu? É, é, lá... Mas... É, mas é isso, o Corinthians muito, muito, muito mal, talvez, aí, eu, vivendo o pior momento dos últimos anos, é, e seríssimo é, candidato a rebaixamento, aí, é se não acontecer nada muito diferente,
0: né? É isso aí, gente, assim, vamos dar uma pinceladinha no Botafogo, o Botafogo vai pegar agora o Goiás, precisa ganhar do Goiás, eu acho que o jogo é em casa, Começou. né? Ou é fora? Oito horas eu... agora,
2: Engenhão.
0: Começou, né? É em casa? É em casa, não é Engenhão, é casa, né? Casa. É, o, o, o Botafogo jogou é, o que pôde contra o Grêmio, né? Foi até, até certo ponto heróico ali, mas o Grêmio realmente sobressaiu. E é um jogo que o Botafogo precisa vencer, até porque não tá jogando mal, né? O Botafogo tem feito boas partidas, eu acho que o Botafogo pode, quem sabe, conseguir um resultado aí. Uma pinceladinha rápida, gente, a gente poder encerrar o programa. É,
2: eu acho o Botafogo é, acima né, é, é, da posição que ocupa em relação a, a futebol apresentado né, e resultados, segue, segue tendo resultados piores do que as suas performances. Né? É, eu acho que no somatório geral, aí, ele mereceria talvez estar tá com uns três quatro pontos a mais na, na, na bagagem né e, e certamente ele ele endireitando aí a coisa ele ele ganha aí mais alguns pontinhos e já já está ocupando aí entre o décimo e décimo segundo lugar é, sem maiores problemas creio eu né em se tratando de Botafogo a gente tem que, ter que ser muito cuidado né porque é tudo realmente pode acontecer
0: <risos> pode, pode pintar daqui a pouco em quinto e pode ser rebaixado né, Serginho, uma pinceladinha pra gente encerrar o programa
1: não, 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 não. É. vou o Botafogo né? eu acho que o Botafogo jogar em casa contra um adversário fraco que é eu... o ah. Goiás é, mas tem que jogar, ganhar. Jogo, é aqueles jogos fundamentais que precisa fazer os três pontos. É dever de carro que ganhar reais, cara. Não tem jeito. Né? Eu acho que o Botafogo precisa é, é, ganhar esse jogo e tem, tem, tem um bom time. Né? Acho que, eu acho que, que poderia estar melhor na tabela. Tem um time razoável. Tem jogado bem, na verdade. Não é nem o um time que é bom. Jogado de forma. Tem jogado direitinho. Os resultados estão aquém do que ele tem apresentado em campo.
0: Então é isso aí, galera. Serginho. Obrigado, Serginho. Hoje,
2: não. Perdão? Ah, é... palpite palpite.
0: Tem, agora no meio da semana, tem o Vasco e Corinthians, né? E tem Flamengo e Júnior Barranquilha. Eu vou de 3x1 a... um, Flamengo e vou de 2x0 para o Vasco.
2: Fluminense não joga meio de semana?
0: Qual é o jogo do Fluminense no final de semana, Serginho? Agora
2: só joga domingo. Joga... Hã?
1: Conta Qual é o jogo. Olha, eu, eu vou de 2x1 um, Flamengo e eu acho que eu...
2: o. 2x1 um, um Flamengo
1: dois a...
0: e o Vasco.
1: E o Fluminense ganha também de 1 um a 0. Pega de quem, quem contra
0: quem,
1: O Vasco ganha de 1 a 0
0: E o Fluminense joga contra quem? E? Fluminense.
1: Santos eu... no Maracanã. Ei, Santos. Jogão, hein?
2: Jogo duro. Bom jogo. Jogão, jogão. É, o rapaz, é... Se você dá o seu
0: palpite, eu acho que o Fluminense não aguenta com o Santos, não. E eu acho que vai perder de 2 a 1 mas vai é, lá, os, Rafa, seus palpites. Completo
2: complicado, se jogar Marinho e Soteldo, é a parada fica duríssima, mas se o Fluminense jogar completo também, acho que um empatezinho aí é, é, é o resultado mais, mais possível na minha visão. Aí, talvez um 2x2. É, Flamengo ganha com facilidade mais um 3x0. E o Vasco, meu amigo, vai ser aquele jogo assim com um desfibrilador do lado, é, rivotril, é, seguramente, seguramente um jogo horroroso, mas nervoso. Né? É, e o Vasco nunca, cara, da do, do, última década sempre leva muita dificuldade com o Corinthians, independente da, da fase do Corinthians. Então a vitória tem que vir, mas é, vai ser aquela, aquela, aquele suplício, né? 1x0, aquela goleada de 1 a 0 está ótimo, está de ótimo tamanho.
0: Serginho, obrigado. Rafa, obrigado. A gente queria mandar novamente a nossa saudação ao Dani, a toda a família aí do nosso amigo Pelinho. E é, uma saudação tricolor nossa, aí para ele e para a família.
2: Sentimento,
0: e que a gente agradece mesmo aí a audiência de quem nos escutou até agora e semana que vem tem mais então vá lá no nosso Youtube curte lá e se inscreve no nosso canal dá lá, o, como diz o outro lá, sua gostinha se quiser assina o, o sininho também né? e para você poder estar tá acompanhando aí o nosso programa o nosso projeto, te agradeço a todos Rafa, obrigado, Serginho, obrigado boa noite a obrigado, todos, Teve Interior sua segunda casa é
1: aqui